0: А радио. радио. Радио, 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 Добрый день, дорогие радиослушатели. Забойные ритмы такие начинаются снова на Херведа Радио. Мне это очень нравится. Люблю я такую музыку, но. Скажу я вам, пришло время очень интересного семинара. К сожалению, джингу мы еще не успели делать, но все в стадии разработки. И тем самым я готова представить вам нового лектора на волнах РВД Радио. Сегодня с нами Сергей Серебряков. Сергей Владимирович Серебряков, специалист по древней ведической медицине, астрологии и хиромантии. И мы начинаем семинар. Ведическая хиромантия Нади Грандха. И тема у нас сегодня вступление. История ведической хиромантии. Все это в прямом эфире из Москвы. Но, уважаемые радиослушатели, вы уже привыкли к тому, что я... Прошу вас присылать вопросы в чат по скайпу, либо на наш почтовый адрес точка ру И, пожалуйста, не стесняйтесь. Я думаю, что вопросов будет много, потому что такая очень интересная наука, как хиромантия, требует разобраться в ней. Мне кажется, в ней ничего сложного нет. Главное, внимательно слушать, задавать правильные вопросы и получать грамотные ответы. Итак, я думаю, что мы уже начнем. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Здравствуйте. Рада вас слышать. слышала вас замечательно. Я сказала уже все и вас представила. И попросила, чтобы слушатели вопросы присылали. И слово я теперь хочу уже предоставить вам. И все наши радиослушатели вас внимательно слушают.
1: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Я очень счастлив выступить перед вами. И сегодня мы с вами будем изучать очень древнюю и интересную науку Которая вышла из ведической астрологии Называться она будет... Нади Гранг, или ведическая хиромантия. Но прежде чем начать эту глубокую тему, я немножко хотел бы рассказать о истории. Сейчас очень много появилось астрологов, очень много есть людей, которые занимаются гаданием, различными видами предсказаний. И нельзя сказать, что это плохие люди или что это хорошие специалисты. Есть разные. И практически хиромантия сейчас в России набирает популярность и возвращает свою былую славу. Прежде чем изучать эту науку, а у нас периодически это будет на эфире, я хочу вам рассказать о смысле астрологии, зачем вообще она нужна, а также о ее истории. Итак, слово «астрология» – это греческий вариант, а астрология на санскрите называется «джёчи шастра». Вы, наверное, уже знаете, что это такое джётиш-шастра. Наверняка уже слышали. Джётиш джёти в переводится светило, а шастра означает знание. Итак, с материалистичной точки зрения, сегодня Индию нельзя отнести к богатым странам. Но она имеет чайно богатое культурное наследие. Глубина некоторых аспектов древнего знания Индии, особенно астрологии, просто изумляет. Это великая страна, которая сохранила те ведические принципы. К сожалению, сейчас нельзя Индию назвать ведической страной. Она потихонечку тоже уже деградирует, как и все в этом материальном мире. Тем более на дворе стоит Кали-Юга. И нужно понять следующее. Чем отличается ведическая астрология от обыкновенной астрологии или современной астрологии? Ведическая астрология берет свои корни из древних писаний, такие как бригу шастры, а, такие как джиоти шастры. И в современной, в современной Индии сохранились еще такие древние школы. Нужно понять, что а, само слово индийское оно не имеет по собой никакого основания, потому что сами индусы себя не называют индийцами. Некогда... Некогда э, мусульмане, которые жили за этой рекой Индху или Инд, называли людей, которые живут за этой рекой индусами. Поэтому это неправильное название. Люди, которые живут за рекой Инд, называют себя Барати. То есть люди, живущие на земле Бараты. И большинство индийцев известно сегодня э, такая наука, как индийская астрология. Но, на самом деле она описана в санскрите. И в литературе есть описание подробное, на современный, современный язык, в том числе на английский, на русский есть и на другие языки мира. Итак, наиболее распространенные духовные культуры известны именем того мудреца, который распространили это знание. Так вот, Бригу Шастра была названа в честь мудреца Бригу. Бригумуни жил Муни жил примерно 5300 лет назад, то есть за 300 лет до прихода Господа Кришны. Он э, описал подробное положение планет во Вселенной. Также он написал трактат по астрологии и написал Бхавиши Пурана. Бхавиши Пурана – это пророческие... Книги, там описано предсказание на эпоху Кали. То есть, вот я вам процитирую некоторые из них. Описано, что люди будут очень маленького роста. Они будут очень мало жить. И мы это и видим, что сейчас продолжительность жизни сокращается все больше и больше. Если раньше жили до 70 лет, то сейчас уже 50-57. Такой срок. Вы можете посмотреть статистику смертности и увидеть, что жизнь очень короткая. Здоровье людей будет очень слабое. Мужчины и женщины будут ссориться между собой. Дети не будут уважать старых. Наших. И еще много чего интересного. Там есть такое пророчество, которое просто изумляет своей точностью. Например, говорится, что люди в эпоху Кали будут жить в домах, похожие на пчелиные соты. Это наши с вами небоскребы, многоэтажные дома. Также там описано, что люди настолько деградируют, что у них будет очень слабая память. И они будут все записывать. И мы это тоже замечаем, что нам приходится все записывать. Либо в блокноты, либо в электронные книжки. Еще интересный есть момент, что браманы, то есть ученые... Кто такие браманы? Это ученые. Это все виды врачей, все виды учителей, те, которые изобретают. Это называется браманы. У них будет две головы. Я очень долго думал, что значит «две головы». Оказывается, две головы – это и есть компьютер. То есть, в одной голове мы держим информацию, в другой голове тоже храним информацию. Это электронная голова. То есть, некоторые вещи, которые там предсказаны, нам кажется непонятны. Но со временем становится все больше и больше понятно, к чему это было, о чем была речь. Например, говорится, что люди будут перемещаться на железных птицах. Что такое железные птицы? Самолеты. Тогда, конечно, было непонятно, что можно сделать самолет и перемещаться. Хотя в ведические времена были летающие парады, но они назывались виманы. То есть, они работали совершенно по другому принципу. Таким образом, человечество всегда пользовалось пророками, мудрецами. И никогда эти не пренебрегали. К сожалению, сейчас в современном мире, особенно в Западном мире, особенно в Советском в советском пространстве, астрология очень сильно находится в упадке. Практически никто серьезно к этому не относится. В Индии до сих пор к этому серьезно относится. Ни один процесс жизни, ни одна свадебная церемония, какие-то еще события важные в жизни не проходят без астрологии. И спрашивается, зачем же нам нужна? Я вам хочу немножко рассказать историю, как раньше люди пользовались этими знаниями, как они побеждали силой кармы и противостояли своей тяжелой судьбе. «Итак, еще раз повторяю, что бригумуни Муни был великий мудрец прошлого, и он составил Джоти Шастра». Таким образом, джиотиш был записан на санскрите. Санскрит, он был переведен на персидский, китайский языки и уже позже на греческий язык. То есть, на латыни, а потом на греческий язык. И так она распространялась по всему миру и, в конце концов, попала на запад. То есть, западная астрология имеет свои корни тоже джиотиша. То есть, джиотиш – это физическая астрология, это семя, с чего все началось. Итак, нужно понять, в чем заключается все-таки цель человеческой жизни. Конечная цель, конечно, получить освобождение в Боге, вернуться к высшим идеалам души. Но нужно понять, что человеческая жизнь строится на четырех основных основах. Это дарма. Дарма – это выполнение своих обязанностей, это предназначение. Допустим, мужчина, который не выполняет своих обязанностей, он, он начинает зарабатывать плохую карму. Что есть плохой карму? То он, если он не неответственность, себя ведет, если он защищает свою семью, то он портит свою жизнь. Он теряет силу солнца в своем гороскопе. Об этом будет говориться на следующих семинарах, как это происходит. Дарма, допустим, сахара – быть сладким. Дарма огня – сжечь, то есть давать тепло и свет. Дарма луны – давать жизненные силы овощам и растениям. Дарма женщин – давать мир и покой. Таким образом, дарма – это необходимая вещь. Но на этом еще не строится наша жизнь. Только на одной дарме далеко не уедешь. Для этого существует следующая тема. Это артха. Артха – это комическое процветание. Например, все знаете, что если человек женится, создает, создает семью, то он мурмуром свет не будет. Ему нужны деньги, средства в жизни. Таким образом, в ведах описано, как добиться артхи. И в гороскопе человека тоже есть сектор в небе, который отвечает за его комическое положение. А почему люди бедные, об этом мы тоже будем говорить на следующих наших занятиях. Бедность не появляется с пустого места, есть проблемы сознания. То есть артха страдает, когда человек не понимает определенные фундаментальные законы мироздания. Другими словами, если он не хочет напрягаться, не хочет думать, не хочет развиваться в жизни, он хочет просто паразитировать или как-то так вот жить примитивно, то он не будет богатым человеком. Таким образом.. В Артху входит также еще экономическое процветание всей нации в целом. Например, какой-то устрой, который неестественен, который против человека, конечно, не даст возможности людям развиться экономически. Мы все это знаем, когда прошли тяжелый путь коммунизма, что многие люди просто остались нищими. Поэтому слово «да» Артха относится еще и к социальному аспекту. И вот в астрологии это тоже рассматривается. На руках это тоже все видно очень хорошо, как он будет экономически процветать, насколько он будет ответственный. Поэтому э, астрология очень практичная наука. Следующее это кама. Что такое кама? Многие люди сразу ассоциируют это слово с вожделением, какими-то сексуальными желаниями. Но это не совсем так. Кама это все виды чувственных наслаждения. Ну, например, вечеринка или катание на яхте, поход в театр, э, какое-то веселое времяпровождение в своей семье это тоже кама. Вы скажите, мы можем жить без камы? Это невозможно. Поэтому есть писание, которое называется Кама-шастра. В нее входит такой отдел, как Кама-сутра, где описывается все, что связано с сексуальной жизнью человека. В том числе и грубый секс. Но без Камы человек не может быть счастлив в этом материальном мире. Поэтому веды говорят, что Кама должна быть умеренная. Они объясняют... Как должна протекать Кама, как должна протекать Артха и как должна протекать Дхарма. И последнее, чему, на четвертой, как говорится, нога, на чем стоит жизнь человека, это Мокша. Мокша означает духовное развитие. Чтобы в конце своей жизни он не был животным, чтобы он понял, что я душа, что я живое существо и в конце концов должен покинуть этот мир. И в астрологии этот аспект тоже рассматривается. Таким образом, нужно понять, что джиоти-шастра дает возможность человеку разобраться, где у него сильные стороны, где у него слабые стороны, где у него есть провал в сознании, где у него сильные моменты в его жизни. И в ведические времена люди очень хорошо это знали, и они не мучили допустим, детей, как сейчас, не давали им ненужные знания, или образования, потому что у них нет сил в этом. Они давали ему то, что даст ему благочестие и защиту. Следующее нужно понять, что э, человек, который хочет стать астрологом Или который хочет заниматься астрологией Он должен хорошо понимать, что астрология это божественный инструмент И он не должен просто на ней наживаться Или обманывать людей Он должен помочь им Как опытный врач помогает лечить больного Также и джиотиш-астролог Он помогает лечить болезнь судьбы Итак, есть э, болезни тела Этим занимается аюрведа Есть болезни ума Этим занимается йога, есть болезни э, души, этим занимается, как мы знаем, духовные науки, религия, и есть болезнь судьбы, то есть плохая судьба это тоже болезнь. Этим лечением занимается астрология. Таким образом, мы видим, что знание дает человеку защиту и уверенность в жизни. Итак, я немножко вам расскажу сейчас историю. В частности, многие известные герои мира, такие как Александр Македонский, очень хорошо относились к астрологии. У него были астрологи и мудрецы. У Александра Македонского было одно хорошее качество. Он уважал мудрецов. За счет этого он победил весь мир. Я вам расскажу одну интересную историю. Когда Александр подошел к границам Индии, и у него было такое качество, он изучал сначала своих врагов, потом только нападал. И он спросил своего мудреца, что вы скажете по поводу этого народа. И они сказали, что они очень хорошо, что они очень серьезно относятся к своим традициям. И они очень благородны. И когда началась битва на реке Инд с одним из индийских царей, это был Пор. И он получил яростное сопротивление от этого царя Пора. И тогда он понял, что воевать с ним дальше очень сложно. Вообще с индусами сложно воевать, потому что это загадочный народ. У них совершенно другой тип мышления. Они владеют хорошо управлением слонами. И он решил тогда пойти другим путем. Он посоветовался у своего астролога. И он сказал, что в принципе, тебе не победить Индию с помощью войны, с помощью Марса. Тебе нужно победить ее с помощью Меркурия. Что значит Меркурий? Меркурий это связи, коммуникации. Это политика. И он что сделал? Он узнал, что когда... Царь или кшатри похищает, допустим, невесту или дочь какого-нибудь Раджи, то он имеет право жениться на ней. Что он и сделал. Он похитил дочь царя Пора и женился на ней. И когда он пришел к нему и сказал, что мы теперь с тобой родня, нам не нужно свое воевать. Таким образом он покорил этого царя практически. Более того, даже во время битвы он его несколько раз пленил, но потом отпускал. И царь пор сказал, ты поступил как настоящий шатри, ты завоевал не только мое уважение к себе, но завоевал также мое сердце, так как стал мужем моей дочери. Таким образом они породнились. Позже Александр зашел в Индию с встретился с мудрецами. В частности, есть даже такой фильм американский, Ченаки Пандит и Александр Македонский. Они очень долго беседовали, и Ченаки Пандит посмотрел его гороскоп и сказал, что у тебя говорит, есть серьезная детская травма. И ты всю эту войну начал не за того, что хочешь мир освободить, а чтобы восстановить уважение своего отца, которого оскорбляли в твоем детстве. Вы все знаете, что у него был, что у него был отец Филипп, и он в конце жизни своей спился и очень так неэтично себя вел. Он мог лежать, например, лицом в тарелке с под салата. И его вельможи другались над ним. И маленький, маленький Александр Великий, он был очень огорчен тем положением. И когда он забокорил всю Азию и зашел в Индию и поставил свой флаг, он сказал такую фразу «Я Александр, великий сын Филиппа». Таким образом, человеке-пандит, он был не просто хорошим астрологом, он еще был хорошим психологом. Он увидел, что у него детская травма и что он утверждает, таким образом, утверждает положение своей семьи. Он поговорил с ним по душам, отнесся к нему не как к врагу, не как к завоевателю, а как к человеку, который ранен был в детстве. И он беседовал с ним несколько дней также он сказал ему, что такое гуру, и что гуру, который э, подправляет своего ученика на опасность или на гибель, не является настоящим гуру. А вы все знаете, что у Александра был гуру Аристотель, и он ему сказал такие слова «Чернаки Пандит. Аристотель просто хотел с помощью твоего имени увековечить свою славу, что я великий учитель великого Александра, таким образом войти в историю. И Таким образом он объяснил, что гуру не должен так делать, что это нехороший мотив. Александр Великий понял, что, по большому счету, он был обманут везде в своей жизни, и он очень сильно разочаровался в своем походе. Он хотел э, освободить мир от рабства, но Ченаким объяснил, что ты не освободишь мир от рабства, потому что люди э, имеют сознание рабов. Они не, они не смогут быть счастливы, потому что у них не раз сознание. Таким образом Ченаким Пандит повлиял на него. Он сказал, что лучше бы ты проповедовал, им, лучше бы ты вынимал, возвышал их сознание. И вот за свою короткую жизнь Александр после общения с Ченаким Пандитом начал строить школы, благотворительные заведения, там где обучали нищих. И он успел сделать еще и много хорошего в своей жизни. Таким образом, он очень сильно стал прогрессировать в своей духовной жизни, и чинаки Паньи сказал ему, что скоро ты уйдешь от этого мира, ты так до Греции, и не вернешься обратно. Так и произошло. То есть мы видим, что жизнь прошлых великих людей, они все были связаны с гуру, с учителями и с астрологией. Например, например был такой человек во Франции, его звали Бонапарт, Наполеон. Он очень серьезно относился к астрологии, и когда еще учился в училище военном, у него пришел к одному абату. я не помню точно, где это было, но он сказал ему такие слова, что ты родился на острове, а он действительно родился на острове Корсика, если не ошибаюсь, и умрешь, говорит, на острове. Он сказал, что ты будешь великим императором, и ты воюешь всю Европу. Но он предупредил его, не ходи на страну, которая находится под Сатурном. А эта страна, как известно, Россия. Россия очень сильно Сатурн влияет. Ну, Но... так как слава – это такая штука очень опасная, Бонапарт Наполеон, наверное, забыл уже об этом и все-таки решил пойти. Хотя ему много раз астрологи говорили, что не стоит этого делать, ты потерпишь поражение. Но гордость слава от победы скужил ему голову, он все-таки пошел. И все его знают, почему-то кончилось. То же самое, что и с Гитлером. Гитлер был э, великий тиран, но при этом он был неординарной личностью. Надо посмотреть на него с другой стороны. Он использовал ведические знания. Он даже взял свастику, которая была на ладони у Кришны, и присвоил ее к себе. К себе. Свастик означает вечное время вечная власть. Он думал, что таким образом он получит вечность. Более того, он еще был членом оккультного союза. Он создал институт оккультного ННР, где бюджет Германии тратил на этот оккультный союз половину своего дохода. Можете себе представить, как серьезно к этому относился? Он мог управлять погодой. Это действительно так Он улучшил страх всему миру Что их армия непобедима Это делали с помощью яги Они брали огненные, огненные яги И совершали таким образом ритуалы У него в Христаге В основном советники были из Тибета То есть Вы наверное слышали же об этом Что он был мистиком Но как мы знаем что Люди с демоническим складом ума Они сильно привлекаются мистикой, астрологией вот Этими оккультными делами Потому что с помощью этих знаний Можно иметь власть над людьми а это привлекает очень сильно демонов. Гитлер был демоном. Но он был демоном с большой буквы. И он таким образом начал использовать науку во зло. И мы видим, что он завоевал весь мир, но все-таки он пошел на страну, которая находится под Сатурном. И его гороскопе тоже об этом говорили, что Сатурн у него слаб, ему нельзя было туда идти. Но он уже никого не слушал. Более того, всех пророков, в том числе и там был Вольф Мессинг, известный беженец Германии, который был личным астрологом Сталина, даже не строгом, не сновидящим при Сталине. Он ему сказал, что... Ты проиграешь эту войну, и он приказал убить всех астрологов. Вот таково сознание демонов. Они думают, что если они убьют астрологов, то таким образом предсказание не сбудется. Многие сейчас делают э, такие вещи на своих руках. Они э, видят какие-то знаки на своих руках и пытаются их стереть или, пере, или перебить их заново. Я слышал такие теории, и многие так уже делают. Это одно из попыток обмануть высшие силы, обмануть э, судьбу. Так вот, Гитлер хотел обмануть судьбу. Но у него ничего не получилось. Наука, магия, оккультизм, астрология и другие какие-то такие мистические вещи дают силу. Но сила использованного зло никогда не даст хороших результатов. Таким образом, нужно понять, что если вы изучаете астрологию и хотите глубоко в этом разобраться, вам нужно вспомнить историю Гитлера, Бонапарта и других людей, которые неправильно ее использовали. Чем это все кончалось? Я также знаю многих астрологов, которые потихонечку сходят с ума. Они начинают уже в туалет по компасу ходить. То есть это тоже своего рода сумасшествие. Мы не должны страдать катайтализмом или таким вот фатализмом, как многие думают, что все, уже мы обречены на, на, на страдания или на какое-то личное счастье и ничего не делать. Астрология предназначена с одной целью помочь человеку избавиться от ненужных страданий и добиться максимального счастья. Все, другой причины нет. И также хочу сказать о истории, что. Сталин, хотя он и был лидером коммунистической партии, он тоже серьезно относился к астрологии и к оккультным наукам. В частности, вы все знаете, что при нем был такой Вольф Мессинг, который практически спас его сына от гибели, который спас его самого и практически спас страну. Об этом сейчас уже начинают все больше и больше говорить. Раньше это была информация засекречена, и люди знали о Вольф Мессинге как о великом гипнотизере, который выступал на концертах. Но на самом деле он был лично советник Сталина. И вы видите, что это дало свои плоды. Совсем недавно, совсем недавно, в 1997 году, эту землю подкинула известная болгарская прорисовательница Ванга. О ней тоже мало что знают. В основном из прессы и из какой-то не авторитетной литературы. В Советском Союзе ее представляли как гадалка. Но вот само слово «гадалка» -то уже звучит так похабно. И к такому человеку, как Ванга, это неприемлемо. Она в общей сложности в свою жизнь приняла один миллион человек. Это только официально зарегистрированных, когда ее приняли на работу в государственную, в государственную службу болгарской э, партии. Но до этого она, сколько приняла, еще никому неизвестно. Свою деятельность она начала перед войной. И как она рассказывала, к ней пришли высшие силы и сказали, что ты будешь пророком. То есть, есть много видов предсказаний. Например, ясное видение, как это делала Ванга, то есть, непосредственно высшие силы использовали ее как мост, как средство, как, как, как транслятор, чтобы дать человечеству понять, что, ребята, вы тут не одни во Вселенной, и что за вами нам следят, и что законы никто не сможет нарушать. Посмотрите, Ванга была в тот самый момент, когда по всей Европе Господствовал коммунизм. Бога, по их, по, их, по их выражению, нет. Души нет. Мы управляем сами природой. И появляется Ванга. Это был феномен. К ней приезжали все. Даже Брежнев был у нее. Вот можете представить, коммунисты, которые не верят ни во что, вдруг вот натыкаются на такой феномен. Человек пообщается с Богом и передает информацию. Причем судьба сбывается с абсолютной точностью. Это факт, который никто не мог опровергнуть. Таким образом, Бог может проявлять себя не только через астрологов известных, но также через таких людей, как Утланга, как Вольф Мессинг и другие неординарные личности, и вот, так как она ушла недавно совсем, люди, конечно, до сих пор ее помнят, целый храм стоит в честь Ванги, она спасла очень много людей, она еще лечила людей, помогала им разобраться в тяжелой судьбе. Что самое еще интересное, моя мама была, моя личная мать была у Ванги на приеме, и все, что она говорила, сбылось с точностью до 100%. Но это уже лично, если кому интересно, может потом приличной встречи, если когда не встретимся, я все расскажу. Сейчас в Индии сохранились эти школы, школы, которые заложил Бригу Муни 5300 лет назад. В Индии существует четыре таких точки. И эти точки, они а, четко обусловлены на карте. И если человек натыкается на какого-то астролога и говорит, что он чтец Бригу, который читает свитки Бригу, то это обманщик. Потому что они никуда не выезжают, они находятся в определенном месте, и у них определенные архивы. Что такое Бригу Шастры? Это писание о том, как читать судьбы. То есть, есть астрологические трактаты, допустим, как составлять гороскоп. Это изучают астрологи. А вот эти школы Бригу были, были организованы самим Бригу Муни тысяч лет назад с целью э, описать жизнь всех живых существ, потому что в нашу эпоху астрологов хороших не будет. Из-за того, что на дворе находится Кали-Юга. Так вот, эти вот писания лежат сейчас в, в скрытых местах, и там описаны все живые существа, в том числе и ваши. Ваша жизнь в нынешнем теле ...в прошлом теле. То есть, реинкарнация. Вы, наверное, уже образованы люди. Вы знаете, что мы не раз живем. А также, как закончится ваша жизнь и что будет в следующей жизни. Я знаю многих людей, которые были там и получали достоверную информацию... Так или иначе, сейчас эта школа сохранились. но мы видим, что таких вот профессионалов, астрологов, которые могут на санскрите читать судьбы живых существ, очень мало, их единицы, они передаются с поколения в поколение в эту тайну. И я надеюсь, что в вашей жизни, в вашей жизни будет все хорошо, но я хочу сказать, что астрология, астролог должен иметь определенный этикет. Это. Очень важно. Я встречался с многими людьми, которые были у астрологов, и практически они все были напуганы. То есть, если человек все время говорит только страшные вещи, ничего не говорит хорошего, это дисквалификация. Нужно уметь правильно подносить информацию. Даже если что-то там происходит в жизни человека неприятное. Настоящий отжечь астролог, он как опытный врач, он помогает ему выйти из этой ситуации, не пугает человека. Лучше вдохновить, чем разочаровать. То есть, астролог должен быть хорошим психологом. Подчеркиваю, хорошим психологом. Если человек видит какие-то там ужасные события, происходящие в жизни, он не должен принимать такого человека. Он должен научить его обойти эту ситуацию. И астролог должен иметь качество. Во-первых, он должен быть духовной личностью. Он должен хотя бы стремиться к духовной жизни. Я не говорю, что мы все можем за одно мгновение стать духовными там, лидерами или достичь какого-то совершенства, но хотя бы стремиться к этим идеалам. Но он должен быть бескорыстным, потому что корысть всегда сохраняет сознание, и он хочет денег, он не хочет помочь, и он не может правильно консультировать человека. Следующее, что он должен понять, он должен иметь сострадание. Сострадание – это духовное качество. Если нет сострадания, ему будет тяжело давать человеку информацию, видеть его судьбу. Следующее, что он должен знать? Он должен знать хорошо закон кармы. То есть, он должен знать Писание. Поэтому в Индии не принимают людей, которые не принимают культуры ведической. Они не учат их. То есть, имеют в виду эти люди, которые дают знания по астрологии. Итак, я вам сказал о качествах. Теперь мы перейдем к очень интересной теме. О а давье. Что такое Давия? Давия на санскрите называется... Момент судьбы. Отсюда русское слово удивление. Или удивиться. Дива. То есть, неожиданно. То, что происходит неожиданно. И я вам расскажу, процитирую, как нам рассказывал доктор Рау. Он приезжал в Москву недавно, это известный всемирно известный астролог. Он рассказал свою историю, как он стал всемирно известным астрологом благодаря одному случаю. То есть, смотрите, в нашей жизни есть какие-то точки или пункты, после чего поворачивается вся наша жизнь, совершенно вся наша жизнь в другую сторону. Вот эти вот точки, моменты, они называются Дави. И на наших руках эти точки, они тоже есть. Вот задача Хироманта увидеть эти точки на наших руках, вот эти вот моменты судьбы, пересечения судьбы. Это довольно-таки сложная задача, но если вы понимаете основу, то вы можете их увидеть. Итак, я сейчас буду рассказывать от имени доктора Рау, как он это говорил. Итак, он родился в семье очень известного, известного астролога. Отец и мать его были астрологи, потомственные. Смотрите, само рождение в семье астрологов – это уже давье, это уже момент. Судьбы. Я, допустим, не родился в семье астрологов, поэтому мне тяжелее уже это будет постичь. А он родился. Это означает, что в прошлой жизни он уже изучал эти науки и совершал хорошие поступки. Много было благочестия. Поэтому рождение в такой семье, где есть знания, опыт, накопленный его предками, уже означает момент удачи. Поэтому время рождения в гороскопе очень важно. И место рождения, и семья, как -то, где он родился. Итак, он с детства обучался этой науке, и его мама учила лично, как он рассказывал. Позже, когда он вырос, он, э, мать ему сказала, что ты будешь известным астрологом, причем всемирно известным. Что сам доктор Рау, смеясь, говорил, что я говорит, очень так сомневался сильно. Но это произошло. Смотрите дальше, что произошло. Она говорит, что это произойдет через написание твоей... Ты напишешь какую-то книгу, и через книгу ты станешь всемирно известным. В будущем, когда мать его ушла из жизни, он э, открыл небольшой... Точнее, он уже был открыт, этот центр, логический. к нему приходили клиенты, еще клиенты с прошлых, ну, как говорится, те, которые к приходили, и он продолжал, как говорится, эстафету своей семьи и... Ему однажды посоветовали написать журнал о астрологии. И он стал писать журнал. Этот журнал стал распространяться. Смотрите, книгу нужен писал. Журнал это тоже рода книга. Он стал писать, и через статьи к нему стали обращаться новые люди. И он таким образом стал популярен не только в, своей, в своем городе, он стал популярен еще и по всему штату, где он жил. Еще через некоторое время к нему стали приходить уже более такие знатные клиенты. И вот однажды к нему пришла мать известного актера Бачана. Вы его все знаете, такой, болимудский актер. Пришла она, вот почему. Он написал чудесную статью. И в этой статье было написано, что когда люди имеют славу и положение в обществе, если они наслаждаются только этим и ничего хорошего не делают, чаще всего возникает несчастье. И вот она испугалась этого и пришла к нему и говорит, мой сын невероятно популярен. В Индии... Дело в том, что в Индии кинозвезды – это то же самое, что Бог. То есть, там настолько сильные фанаты, они просто готовы молиться на него. Так вот, она пришла к нему и говорит, что мы из моего сына, говорит, Бога сделали. Что, говорит, мне делать? И, он, и она говорит, я хочу, чтобы вы составили гороскоп. Как сказал доктор Рао, гороскоп составить такому человеку означает два варианта. Первый – либо я прославлюсь, если попаду точно, либо я... Могу потерять то, что имею, если я ошибусь. Потому что когда вы делаете гороскоп очень известному человеку, популярному, то, естественно, ваш гороскоп будет опубликован. И достаточно одной маленькой ошибки, чтобы карьере наступил конец. Я хорошо подумал-подумал и решил отказаться, потому что это опасно. Мать поняла и сказала, что я обещаю вам, что это останется только между вами и мной. В общем, она каким-то образом его говорила. Через некоторое время... Статья о том, что доктор Рау значит, рассказал гороскоп Бачану каким-то образом попал в прессу, а это произошло так. Они, оказывается, подслушивали около двери корреспонденты и все это записывали. И вот это все, эта статья вышла в свет. Бачан пришел к нему в ярости и говорит, как-то он разрешил вообще. Это просто непозволительное хамство. В общем, был скандал. Мать каким-то образом это все урегулировала и успокоила сына. И там была статья такая, что через определенное время, там была дата написана, Бачан попадет в опасность и у него будет травма на уровне Груди, там, где желудок. И когда он спросил, он спросил, вы действительно так считаете? Он говорит, я никак не считаю, так написано в гороскопе вашем. Вот звезды это показывают. Это он рассказывал с целью э, доказать людям, что звезды очень сильно влияет на нашу жизнь. В частности, там Марс, Сатурн и Венера стояли в восьмом доме, в доме трагедии. И спектирован дом потери утрат В общем, он объяснял, что э, вам нужно быть очень аккуратным. В это время. И тогда Бачан согласился стать его пациентом. Визические астрологи берут своего, своего клиента, как говорится, на поруки, ведут его. Они учат их пройти этот тяжелый период жизни. Он сказал так, ты должен мне все время писать и сообщать, что ты будешь делать. И вот однажды Бачан сообщил ему, что они собираются в горах снимать фильм. Смотрите, горы – это Сатурн. Фильм – это Венера. И он спросил у него, а какую сцену вы собираетесь снимать? Сцену э, драки. Он будет драться с бандитами. Байчану было известно тем, что он снимался в фильмах без дублеров. И он смотрите, драки и бандиты, это Марс. Видите? Три планеты уже встали. И еще я посмотрел по датам, это совпало. Он говорит, вы должны отказаться от этих съемок. Сатурн всегда ставит человека в тяжелое положение, не позволяет ему выйти из замкнутого, из, ну, из замкнутого круга. И он говорит, вам нужно отказаться от фильма. Бачан сказал, что это невозможно, потому что подписан большой контракт денежный. Если я откажусь, я останусь без денег и без существования К тому же у него еще начались финансовые трудности. Вот так карма действует. Сначала приходят финансовые трудности. Человек начинает влезть какую-нибудь ситуацию, чтобы выйти из этой трудности. Попадает в еще более тяжелую ситуацию. Вот Вы должны понимать, если у вас начинаются финансовые трудности или какие-то проблемы в социальном положении, знаете, что наступает плохая карма. В это время вам подходит какой-нибудь человек и говорит, давайте наркотики будем продавать. По одну пачку там, принесешь, сразу решишь свои проблемы с своими долгами. И человек на это ведется. Очень много людей попадается за этого. Не все люди наркодельцы. Многие из них э, идут на это дело с целью решить свои материальные проблемы. Вот то же самое произошло и у Бачана. У него была проблема. И он не мог отказаться. И таким образом он э, подписался на это дело и все-таки пошел на съемки. Так вот, сцена была такая... Бандиты стояли снизу, они украли какую-то там девушку, а Батчан должен был ее освободить, и он должен прыгнуть со скалы на них. Ну, сверху, с горы. И он, когда он начал прыгать на этих бандитов, в, одной, в одном из дублей актер, который играл бандиты, в руке держал нож. Длинный, такой типа меча. И он наткнулся прямо на этот нож и проткнулся себе желудок, и нож прошел насквозь. Таким образом, Байчана в сочечную волю с реанимацию. То есть, он находился без сознания в критическом состоянии. Пресса немедленно раздула эту ситуацию. Предсказание доктора Раус было Все это стали по всей Индии пиарить эту, эту, эту идею, что вот такой астролог предсказал смерть Бачана как он рассказывает, ко мне, говорит, что толпа людей, одни кидали мне бутылки в окна, камни и кричали, ты убийца, там, ты убил нашу любимую звезду, ты накаркал там, беду и так далее. Другие э, последователи Байчана говорили, доктор Рао, скажи, он будет жив или нет. В общем, мне пришлось, как он говорил, э, составить еще один гороскоп. Ну, не гороскоп, а еще одно трактование дать. И я, говорит, увидел, что там Юпитер влиял на это положение. Вот в ведах описывается, в частности, Джечи Шастра, что если Юпитер дает аспект на какую-то планету, если она дает тяжелую, тяжелую ситуацию в жизни, то человек выходит из, из, из плохого положения. Вот у него был такой аспект. Но он должен был в это время куда-то передвинуться в другое место. И астрологи должны знать одну вещь, что кажется это нелогично. Как это? Человек лежит без сознания, куда он может перелетать в какую-то другую страну? Это невозможно. И очень многие люди, начинающие астрологи, они начинают ошибаться. Они думают, что это невозможно, значит, это не может быть. И они делают таким образом свое тортование. Так вот, доктор Рау объяснял, что вы не должны так себя вести. Если вам что-то непонятно, вы должны четко опираться на шастры. В шастрах описано, что если вот такое положение стоит, значит, это будет перелет. Но он учил не просто еще фанатично следовать описанию букве он, должен, он учил еще нас мыслить правильно. Вы должны правильно мыслить. Использовать трезвый смысл. Но если будет перелет в больном состоянии, то он сам не может двигаться. Понятно. Скорее всего, кто-то его увезет. Что, в принципе, и произошло. Его забрали американцы из Голливуда. Дали денег, прислали самолет и увезли в Америку. И там ему сделали тяжелую, ну, провели очень такую сложную операцию. Спасли ему жизнь практически. Таким образом, о нем узнал и о докторе Рауще узнала и Америка. К чему я это все рассказываю? Это момент судьбы. Это Дарья. То есть, смотрите, он написал журнал. Так, для режима всего сказанного. Он написал журнал. Писал, точнее, журнал. Э, статью написал о том, что такое давия И что такое слава. Мать привлеклась. Она пришла. И понесла вся эта история. Вот это называется давия. В вашей жизни тоже такие моменты есть. Когда-то вы с кем-то встретились. Например, свадьба – это давия. Момент судьбы. Если вы женитесь на девушке хорошей, ну как хорошая, вам сложно сразу узнать, хорошая она или плохая. Но так или иначе, это момент судьбы. Она вам может горе в жизни принести, а может принести и счастье. То же самое касается мужа. Муж может принести вам страдания ужасные, а может принести вам сильное счастье. Или карма может быть нейтральная. Немножко того, немножко того будет. Это тоже давья. Или рождение ребенка – это давья. Это означает, что ребенок пришел в вашу жизнь, он, например, может быть инвалидом. Дай Бог всем иметь хороших детей. Но он может родиться инвалидом. Это означает, что вы на всю жизнь будете страдать. Видите, это, это судьбоносное событие. Дальше, рождение хорошего ребенка, талантливого, богатого, который может прославить ваше имя и дать вам счастье, как материальное, так и духовное это тоже давья поэтому в ведах описано вы должны знать в момент зачатия вашего ребенка где он начинается когда он начинается как звезды стоят сейчас же как он зачатие происходит ах так как попало что попало кто то там родился непонятно кто раньше это все к этому серьезно относились и этим занимается тоже наука астрология следующий момент описывается что моменты давья – это смерть родственников. Например, кто-то умер из родителей, вам дело перешло. Богатство может перейти. Наследство – это тоже судоносное событие. Или, допустим, какая-нибудь неожиданность. Неожиданно у вас тетя в Америке проявляется богатая. Это тоже давья. В общем, много есть моментов. Даже вот игра, сахарные игры, там тоже моменты давья могут быть. Например, вот передача, как называется, ну все это знаете, «Поле чудес». Вот почему человек один взял и выиграл, он угадал. Потому что он любил, допустим, играть, изучать кроссворды. И он тренировался, и это, это слово у него запомнилось в голове. Попался кроссворд, он его отгадывал, это слово он запомнил, он пришел в эту игру. Ему задали именно этот вопрос, именно это слово он ответил. Этот выигрыш в азартные игры, это тоже момент судьбы. Поэтому в астрологии есть описание, кому можно этим заниматься, кому нельзя. Конечно, лучше всего азартные игры никому не играть, не шутить с судьбой. Если кто сомневается, то можете рискнуть. Можно проиграть все, всю свою жизнь. А есть люди, которые выигрывают. Но это нужно точно знать. Я знаю, что азартные игроки, у меня есть один такой знакомый человек. Я знаю точно, что он говорит, у меня есть в судьбе Какая карма, выигрывать. И он все время выигрывает. Но есть люди, которые все время проигрывают. Поэтому веды рекомендуют не играть в азартные игры. Это опасно. Лучше не шутить. Если вам положено иметь деньги, вы их получите. Если вам положено их не положено их иметь, вы их не получите. Какой смысл напрягаться? Итак, э, момент дави я вам подробно уже объяснил, что это такое. Это... Э, Моменты судьбы. Понятно всем, да? Например, момент судьбы – это переезд с, одной, с одного города в другой город. Это тоже момент судьбы. Потому что в одном городе, например, если вы живете где-нибудь в Ненецком автономном округе, какой-нибудь или Бердыев, он там пасет своих оленей. Скажите, какие у него шансы на развитие? Очень мало. Ни, ни бизнеса, ни образования, ничего. Почему он родился оленеводом Бердывым? Потому что у него есть определенные желания. Но не означает, что мы должны презирать этих людей или как-то считать их недоумками. Если мы так будем думать, мы в следующей жизни родимся оленеводом Бердыевым. То есть, человек, каждый человек рождается в определенном месте в результате своих желаний в прошлом. Если человек не хотел учиться развиваться, то ему дается возможность жить там. И вот э, спрашивается, почему многие люди живут э, на крайнем севере, отмораживают там себе почки, легкие, э, страдают за то, что солнце никогда не видит. Что их там держит? Многие скажут, их там держит судьба. Нет, судьба их там не держит. Судьба строится на нашем сознании. Если у нас сознание не развито, если мы жадные, если мы имеем много пороков, вот это называется Давия, судьба. Он не может оттуда уехать, потому что он получает северные. Или он привязан еще к чему-нибудь. То есть, наши привязанности, наша жадность и какой-то такой ну, слабый разум не позволяет человеку жить лучше. Это тоже момент судьбы. И в гороскопе это описывается, что, допустим, у него слабый разум. В общем, Юпитер в плохом положении, слабый разум. Это означает, что человек не может принимать разумных решений. Это означает, что ему придется всегда оставаться в том месте, где он находится. Многие люди не могут, допустим, бизнесом заниматься. Почему? Ну, что сложного, в принципе. Кажется, берешь такую-то вещь, купил там, продал там. Но проблема-то не в этом. Проблема в том, что у них не хватает решительности. А что такое решительность? Решительность это сила Марса. То есть каждая планета дает тебе силу, дает тебе право пользоваться этой психической силой. И эта психическая сила очень хорошо отображена на руках, на пальцах, на линиях и так далее. В гороскопе человека это показано в виде баллы, из такого выражения балла, сила. Отсюда а русское слово «бал, баллы. Большой, балка и так далее. Итак, нужно понять, что э, есть два вида мышления. Один, один вид мышления – во всем виноваты звезды. Это означает, что человек не хочет меняться и неправильно понимает астрологию. Звезды только показывают на твой характер, на твои потенциальные возможности, что ты хотел, а что ты не хотел. Вот что они показывают. А второй вид астрологии – это э, астро, астро, астрология, Говорит, что вы можете изменить свою судьбу. Можете. Но в пределах рамок. Есть определенные рамки. Что такое рамки? Например, если ты родился в городе Москва, допустим, ты, и, и в бедной семье, это означает, что тебе будет уже, уже тяжелее жить. Тебе будет тяжело получить образование. Тебе будет тяжело развивать бизнес, потому что у тебя нет начального капитала, нет помощи. Или ты вообще родился где-нибудь в неплохолочной семье и оказался в детдоме. Смотрите, это уже тяжелая карма. Другой человек рождается, допустим, в Швейцарии, в богатой аристократической семье, у него уже счет банки, это означает, что он получит лучшее европейское образование и так далее. То есть, а, если человек, допустим, родился бедным, это не означает, что он должен теперь нос повесить руки, а пусть и говорит, ну все, мои звезды плохо стоят, я ничего не могу делать. Нет, астрология этому не учит. Она говорит: если у вас низкое социальное положение, низкое социальное положение, то вам, ну что вам надо сделать? Допустим, солнце в плохом положении, значит, низкое социальное положение. Нужно развивать ответственность. Нужно развивать качество характера, которое соответствует солнцу. И вы заметьте, что все богатые люди имеют чувство ответственности. У них это очень обостренное чувство. И они имеют право на материальное положение и социальное положение в обществе. То есть, если даже у вас в гороскопе плохом положении солнца, не нужно унывать, нужно понять, над чем им надо работать. Это как, допустим, болезнь. Если у человека больная печень, это означает, что ему нужно пить травы, которые будут лечить печень, а также прекратить есть на ночь жареную пищу и прекратить пить алкоголь и курить. Можно вылечить печень, не следуя этим правилам? Нет. Вот так же люди говорят, повесьте мне амулетик, дайте мне какой-нибудь камешек, и я спасу себе судьбу. При этом буду дальше жить, как жил. И ничего не изменится. Камни дают психическую силу. Но если человек сам не может ничего менять в своей жизни, или не хочет ничего менять, это ему не поможет. Так же, как и Юрведа. Человек хочет, допустим, похудеть, но при этом по ночам опустошает холодильники. Это возможно? Нет, это невозможно. Поэтому говорится, что астрология не должна стать фатализмом. Вы должны понять, что гороскоп поможет вам решить проблемы. Но решать вы будете сами. С помощью грамотного астролога. В этом ее суть. Итак, немножко давайте поговорим о хиромантии. Я вам сказал о Дави, о судьбе, зачем она нужна, эта наука. И наука хиромантия, она вышла из джиотиш, в частности, относится к тратату Бригушастр. Но называлась она по-другому. Вообще слово «хиромантия» – это греческие названия. Хира означает «рука», «мантия» означает «знание». Так же, как и «астрология» тоже к этой же категории. На санскрите эта наука называется «нади-гранха». «Нади» означает «Нади» «линии», «гранха» означает «законы». Или «линии на ладонях», если художественно перевести. Также есть писание Равана Самхита, Шука Нади. Изначальные книги написаны в санскрите. Позже они переводились на Тамили язык такой тамилы есть, Пали. А потом мы попали в Тибет. Оттуда в Китай. И уже позже в Грецию, Персию и Иудею. А, в Европе хиромантия тоже была известна, но она появилась позже. Особенно после колонизации Англии и Индии. Очень много английских лордов изучали Нади Гранху и привезли ее в Британию. Кстати, если вы хотите почитать литературу, про астрологию, в общем в нашем переводе самый лучший перевод и автор – это э, Вильям Бенхам. Он изучал ведическую хиромантию и был очень популярен в Европе в свое время. Вообще, заметьте, что очень много британских э, хиромантов было. Это вот Кайра, например, вот Бенхам, еще другие. И дело в том, что они в то время были все в Индии и учились там. То есть, колонизация Британии и Индии хорошо повлияла даже на саму Британию. Они много получили знаний. Так вот, с тех пор эта наука стала называться хиромантией, что переводит с латыни знания руки, как я уже говорил. Санскритные тексты, они были переведены на греческий, на римский, на латинский язык. С тех пор, особенно когда греки перевели на свой язык и распространены по всей Европе, названия планет стали греческими. Это вот, например, Аполлон, Солнце, Луна, Венера, Марс, Юпитер, Меркурий, Сатурн – это все греческие названия. В Риме поклонялись богам. В частности, они поклонялись всем девяти планетам. И особенно Марсу. Поэтому римляне носили... Войска, римские войска носили красные алые плащи и красные гребни на своих, на своих шлемах. Это не просто так было сделано, это не украшение. Это означает, что мы поклоняемся Марсу. И когда они поклонялись богам, они действительно были очень сильны. Они имели знания в воинском искусстве, в медицине и во всех отраслях. То есть, смотрите, культура была очень развита. Но как только они деградировали, прекратили выполнять свою дхарму перед богами, эта империя была уничтожена. В Греции было то же самое. Таким образом, вот Македонский он вырос на этом. Они знали, они признавали богов. Они не были варварами, как многие думают. Это была очень сильная цивилизация. В том числе и древние медики очень хорошо знали астрологию. Например, врач Гален он был основатель экспериментальной физиологии. Гиппократ изучал хиромантию астрологию. Аристотель. Все они были привержены этой науке. Кстати, Аристотель подарил Александру Македонскому книгу по хиромантии, написанную золотом. Также упоминается в летописи, что Аристотель подарил где-то в 400 году нашей эры. Он привез его с Индии и перевели на, на греческий язык. Также в древности хиром... Ой, извините, это я перепутал. Александр Великий жил где-то 2000 лет назад. А вот в 14-м году до нашей эры появился траток по херомантии и в Англии. Он был посвящен Белинюсу, 23-му королю бритов. Только в середине века ученые Йоган фон Хаген и Парацельс, гении науки медицины, они занялись хиромантией всерьез и систематизировали ее. Они... Они изучали сотни тысяч рук и смотрели, как боги управляют пальцами и линиями. И таким образом вывели много открытий, что касается здоровья человека, подбирали лекарства, основываясь на этих знаниях. Они также доказали, что человек по этим знакам может узнать, что ему предначертано богом в его жизни. Также в средние века хиромантия была известна во всех столицах Европы. Она была признана авторитетной наукой во всех учебных заведениях и всеми учеными того времени. А в XIX веке французский ученый Де Апортаньи усовершенствовал хиромантию, потратив долгие годы на научное изучение рисунков сотен тысяч рук. Также большую лепту изучению внес Де Барол в 1879 году. Он изобрел первую технику оттисков ладони. И он обнаружил, что на одной ладони линии постоянно меняются. Кстати, это описано в ведах. На левой руке линии чаще всего не меняются, больше на правой. Левая рука – это наша карма, с чем мы пришли в эту жизнь. Это наша база. Правая рука – это то, как мы действуем, как мы меняемся в своей жизни, что мы, как наше сознание меняется. Поэтому линии на руках тоже меняются, на правой руке чаще. Я сам лично видел эти, эти, эти явления. Как человек, начинает духовную жизнь, у него менялись даже разрывы на линиях. Итак, в 20 веке, начало 20 века, развитие технологий привело к тому, что человечество стало отказываться от идей прошлого и начали удаляться от Бога. Идея, что старое это заблуждение, привело к упадку этой науки. В результате этого мышления хиромантия превратилась в насмешку и забаву. Сейчас есть некоторые ученые-энтузиасты, в основном, которые продолжают изучить эту науку. То есть, оно ушло из государственной конструктуры. Как бы Например, известный врач-психолог Шарлотта Вольф, она из Польши родом, работала в Англии и провела колоссальный труд. В 1940 году на протяжении 20 лет она изучала линии рук и сравнивала их с характером людей, а также их эмоциональное состояние, и она выявила физические достатки аномалии психики. В общей сложности она изучила 90 тысяч рук. Представляете, какая сумма? В наши дни существует целая наука. Особенно в Германии, в Мюнхене, есть такой институт дерматоглифики, который занимается исследованием связи знаков на пальцах и очертания линий на ладонях с генетическими факторами. Полученные данные подтверждаются клиническими испытаниями. Вот имена этих ученых. Доктор Холт Буали Шиндлер. Также они доказали связь болезней с линиями и знаках на них. Анатомы говорят, что линии – это всего лишь складки на руках, из-за того, что они двигаются. Но они не могут объяснить, почему линии есть уже у намороженных. У меня есть фотографии намороженных детей, только что родившиеся. У них у всех есть четко оформленные линии. Поэтому эта теория не имеет никакого основания под собой. Также мы судим о людях по чертам и формам лиц, и это называется физиогномика. И эта наука вышла из этических писаний, и называется название ее таково – «Расика, Самудра, Шастра». Там описывается на санскрите, как по лицу можно узнать гороскоп человека, а также его мысли и наклонности. Аристотель, первой европейской части Земли, утверждал, что все морщины на лице, а также на руках линии, отображаются вследствие мыслительного процесса и работы мозга. Современная анатомия рассматривает кисть руки как конечную точку нервных окончаний, которые тянутся из мозга. А по нервным волокнам идут импульсы от мозга, а мозг работает от присутствия жизни, то есть души. То есть таким образом каждую тысячную секунду мозг посылает бесчисленное количество импульсов и заканчивает свой путь на ладонях, и кончиках пальцев, рук и ног, формируя рисунки и линии. В Индии, в Китае есть наука чтения по на стопе. Она называется подомантия мысли которые влияют на нас длительное время формируют характер а характер формирует тип работы мозга а мозг пускает импульсы в конечности так можно видеть к чему приводят хорошие или плохие мысли которые заставляют действовать так человек пожинает судьбу также замечено, что изменив мысли, то меняется и линии, а значит меняется судьба. Я это видел на своем собственном опыте, у меня есть хороший архив. На нашем занятии по хиромантии я буду вам высылать фотографии, показывать, где находятся какие линии и как они связаны. Также вы можете узнать из нашего интернет-радио расписание всей школы, и вам будет очень интересно. Итак, нужно понять, что хиромант на санскрите называется «дайвья гья», что означает «видящий момент удачи», или «момент судьбы». Вот их имена, которые сейчас известны хиромантам. Это Фрес Гиттингс, Мир Биша Башир и Марсел Бройкман. Они стали известны благодаря тому, что собирали одни и те же рисунки на руках на протяжении долгого времени. И пришли к выводу, что рисунки меняются у одного быстрее, у другого нет. Это означает, что мы медленно развиваем. Один медленно развивается, другой быстро. Также по леди на ладонях опытный хиромат может судить о характере человека, его окружении, эмоциональном стадии ума, таланты, амбициями, конфликты и факторы судьбы. То, что рассказывает вам линии, это не кошмарный прогноз, не несчастья. несчастье. Это подсказка, с помощью которой вы можете вести полноценную жизнь. Итак, Нади Гранха. То есть, физическая хиромантия служит ступенькой на пути личного духовного роста. Но хочу сказать вам одну вещь, что духовная жизнь не зависит от э, ваших линий или от вашей судьбы. Духовная жизнь зависит от Всевышнего Бога. Если человек серьезно начинает заниматься духовной практикой, или э, начинает работать над своим сознанием, меняет свое сознание в лучшую сторону, а в чем это заключается? Это очищение его от пороков, таких как зависть, жадность, злость, невежество, амбиции и так далее. Он таким образом, это называется занятие духовной практикой. Он даже может быть нерелигиозным, этот человек. Он даже может не ходить в храм или не ходить в церковь. Но при этом он работает над собой. У него есть моральные принципы. То его линии могут быстро меняться. И более того, судьба такого человека находится в руках уже самого Бога. Так написано в священных писаниях. Поэтому вы должны понять, что фатализм, фатализму страдать не нужно, нужно доверить свою жизнь э, правильной жизни, Писанием. Тогда ваша жизнь будет правильная, и вы будете защищены. А... Следующее, что хочу вам сказать одну вещь, что, э, к сожалению, некоторые религиозные круги отвергают астрологию и считают, что это там, от дьявола там, или от какая-то. Можно сказать таким образом следующее. Скальпель в руках бандита становится страшным оружием, которое несет смерть. А скальпель в руках хирурга спасает жизнь. Поэтому астрологии в руках нечестных людей, черных людей, которые занимаются античеловеческой деятельностью разрушающую жизнь, то же самое и магия, которая направлена на убийство, а не на спасение, на лечение человека. Это является грехом. Поэтому я лично и веды говорят, что это знание не должно принадлежать людям, не духовным. То есть, это знание скрыто. Вот почему это держит под всеми печатями. Под, под, эти секреты не раскрываются никому. Потому что люди могут отворять бед и самому себе, и другим. И, в частности, в Библии сказаны такие слова... Вот и цитирую. Вот поставил Бог печати на руки ваши, чтобы знали дела свои. В Ведах описывается так, что Господь Брахма, творец этой вселенной, поставил знаки на руках. То есть мы видим, что это совпадает с библейскими Писаниями. И христиане, эти христиане, они сейчас запрещают астрологию, и в каком-то смысле они правы, потому что эта наука не должна быть популярная. Этим должны заниматься люди, которые серьезно относятся к жизни, к изучению природы вещей. И мы видим, что сейчас очень много появилось объявлений, допустим, заворожу, отворожу, там, погадаю. Вот это все потихонечку превратило из такой глубокой науки в какую-то глупость. И люди, они уже отворачиваются от Бога. Я, кстати, сам видел людей, которые начинали заниматься духовной практикой, а потом со временем они увлеклись астрологией и забыли вообще о том, что нужно Богу служить. Они вообще в этом перестали думать. Постепенно их эго стало возрастать. Что я такой творец судьбы, я вижу судьбу людей. У них гордыня росла все больше и больше. И они буквально все со слова уходили от светлого пути. С этой точки зрения я абсолютно согласен с христианством и с другими писаниями, что эта наука может привести человека к отдалению от Бога. Но все же нужно понимать правильно, что... Она должна помогать людям, а не вредить. Таким образом, я хочу вот потихонечку уже закончить. И немножко вам расскажу о наших планах. Что вас ожидает. Значит, у нас курс лекции по ведической романтий будет составлять из семи частей. Первая часть – это будет вступительная история. Это вот сегодня у нас уже была. Потом у нас будет «Пальцы и планеты». На руках а именно Солнце, Луна, Марс, Меркурий, юпитер Венера, Сатурн, Раху, Кету. То есть мы будем изучать, как эти планеты проявлены на нашей руке. Вторая часть, это будет 9 лекций. Вторая часть, а, здесь не 9 лекций, а 7, 9 пунктов, которые мы будем изучать. Вторая часть это линии, линии на руках, как читать линии на руках. Мы будем изучать уже характер этих линий. Как они проявлены и как, какой смысл в этих линиях. Будет тоже 9 пунктов. Следующая часть – это у нас йоги комбинации планет на руках. Йога на санскрите означает комбинация, связь. То есть, йоги к связи планетные с Солнцем, с Луной, с марс Меркурием, Юпитером, венера Сатурном, Раху, Кеду. То есть, это уже посложнее пошла тема. То есть, мы будем учиться их сочетать вместе, как одна планета сочетается с другой. Что из этого выходит? Следующий курс – это четвертый. Мы будем изучать временную шкалу линий, начиная от Солнца, кончая Кету. Система исчисления времени. То есть, когда, в каком времени это будет происходить. Событие. Это уже… Еще сложнее тема. Потом идет пятая часть. Знаки на руках. Позитивные и негативные знаки. Знаки на линии Солнца, знаки на линии Луны, Марса, Меркурия, Юпития, Венера, Сатурна, Раху, Кету. Это обширный очень материал, который требует времени и внимательности. Следующий курс, это шестой. Мы будем изучать стихии планет. Потому что линии, на линиях нужно еще видеть, какая стихия там проявлена первоэлементы Солнца, первоэлементы Луны, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурна, Раху, Кету. Ну, например, Солнце состоит из огня и эфира. И если, допустим, вы видите на линию на ли, это, это, это стихию, огонь и эфир на какой-то части руки, это означает, что влияние Солнца идет. То есть это более уже такой слов, утонченный механизм чтения линии и уже ближе к мистике относится. То есть, шестая часть Нади Гранхи – это уже не для начинающих, это для продвинутых людей. Но я думаю, что даже начинающим будет интересно, или они дойдут до этого сами, благодаря нашим лекциям и нашим, нашему радио. И седьмая часть – хиромантия и здоровье. То есть, как солнце связано с здоровьем, как... Как Луна связана с здоровьем, как Марс связан с здоровьем, Меркурий и все эти планеты. Также мы будем еще изучать лечебную силу трав и камней. Ну, вот такая будет у нас тема. Сейчас я буду отвечать на ваши вопросы.
0: Тем более они уже поступают, и я начну их зачитывать. Сергей Владимирович, вопрос первый. Добрый вечер. Очень интересная лекция, пишет Ирина. Многое проясняющее так. И поучительная. Большое спасибо. У меня вопрос. Каким знаком, благоприятным или нет, является родинка на левой части лица у женщины? И вообще, родимые пятна и почему они появляются?
1: А, очень, очень хороший вопрос. Родимые пятна мы будем изучать а, на лекции по расе То есть физиогномика, в том числе, туда входит и родимые пятна. А, родимые пятна бывают разных видов. Если они крупные и большого размера, чаще всего это травмы и причины смерти, идущие с прошлой жизни. Это такая вот тема. Маленькие родины пятна – это влияние планет. В частности, левая сторона связана с Луной, еще зависит от того, какого цвета это родина пятнышка или родинка. Но если она находится на левой стороне у женщины, то это благоприятно. Это благоприятно. Это означает, что женщина может иметь неожиданный успех в жизни, или какие-то удачи могут ей приходить. Но там еще нужно посмотреть какой цвет: белый, коричневый или такой серый. Имеет значение.
0: Угу. Очень интересное наблюдение. Наблюдала я в своей жизни. Это было порядка семи лет назад. Я познакомилась с одним астрологом. Была жаркая погода. И мы общались на природе. Я была в топе. У меня плечи были открыты. Когда он посмотрел на меня и на мою левую руку, он сказал мне, я запомнила это на всю жизнь. «Наташа, ты звездная девочка». Я спросила, почему?» Он сказал, у тебя на левой руке и плече три созвездия из шоколадных родинок. Большой Медведицы, Стрельца и Кассиопей. Я на самом деле вообще ничего не поняла, но то, что вы сейчас сказали, меня это очень сильно вдохновило.
1: Да, это, это очень тоже вдохновляюще для меня, спасибо. А дело в том, что созвездие. Вот это вот большой медведица – это созвездие семи мудрецов. Это означает, что вы получите милость от этих вот семи мудрецов. Вы будете интересоваться метафизическими знаниями.
0: А И значит, это даст вам духовный знание? рост. А что? Что значит метафизическое знание?
1: Мета, мета означает выше выше физического. Uh -huh. То есть, есть физика, это материальная наука, а есть метафизика. То есть, наука, которая не объяснить простыми материальными законами. То есть, вот ведические знания, такие как хиромантик, это тоже своего рода метафизическое знание. Uh -huh. Но вы получите образование в этой сфере, или у вас будет сильный интерес. Это указывает на то, что вы идете вверх. То есть, не деградация, а прогресс. Туда, в высшие сферы Вселенной. Поэтому, говорится, что благоприятный знак.
0: Изумительно. Я, я вообще сейчас сижу просто на небе практически. А, с, следующий
1: вопрос. Ну, вы, ну, да, слушаю вас.
0: Вы что-то сказать хотели?
1: Нет, не отслушивалась.
0: Mm -hmm. Следующий вопрос. Уважаемый Сергей Владимирович, в чем, на ваш взгляд, заключается преимущество евро европейского образования и как много поклонников фет и ведической хиромантии в Западной Европе. Вопрос Арина прислала.
1: Очень хороший вопрос. Европейская Европа достигла очень больших результатов в материальном прогрессе. В науке и во всех сферах жизни. Это факт. Поэтому мы не должны сейчас сравнивать как бы, Индию, Веды и с Европой. В Европе есть свои плюсы. И они очень ценны. На Востоке есть много духовности, и по большому счету они друг другу нужны. Это такой путь, путь развития этих, этих, этих разных миров, Европы и Востока. Например, как сказал однажды мудрец Шилапапхупада, такое вещь, что Запад, к сожалению, слепой, а Восток хромой. То есть на Востоке не развита экономика, не развита как бы, практич, практичность материальная. А на Западе, к сожалению, возникла духовная деградация. Поэтому эти две культуры должны объединяться вместе. Тогда будет все очень научно, красиво и эстетично. То есть... Ни в коем случае я и хочу сказать, что европейское образование какое-то заниженное. Там очень много хорошего есть. Например, они очень серьезно разложили научно хиромантию и ведические науки. Есть даже целый музей принца Уэльского, который систематизировал и спас ведическую науку. И ее как бы сделали доступной всем людям. Например, благодаря ведических наук Имане Кашастри был изобретен англичанами самолет. То есть, смотрите, это все описано. Индусы не смогли это сделать. Хотя знания у них было. Но они технически добились того, чтобы реализовали технические знания на природе. То есть в этом заключается особенность западного образования. И что сейчас европейцы стали тянуться к востоку, это хороший признак. То есть, когда они вместе, благо будет всему человечеству. Вот в этом заключение.
0: Замечательно. На текущий момент сейчас я посмотрю, есть ли у нас еще вопрос. А, так, есть. Здравствуйте. Спасибо за новый интересный семинар. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Через какое время, как правило, начинают, начинают изменяться линии на руках после изменения характера человека? И второй вопрос. К поддержке каких полубогов обращаются хироманты, приступая к изучению или только толкованию? Сейчас я вам вопрос скину в скайп.
1: А, линии чаще всего начинают меняться ну, не меньше трех месяцев или полгода. Вообще-то у всех по-разному. Вот Нет такой вот четкой закономерности. Но то, что они меняются, это однозначно. Я, в частности, на свои руки смотрю, я вижу, что когда какие-то у меня реализации глубокие в жизни приходят, у меня начинают меняться линии. А, линии меняются, еще раз повторяю, только через глубокую реализацию. Когда человек серьезно осмысливать какие-то факторы в своей жизни. А, что касается... Что касается полубогов, то есть два вида астрологов. Есть вайшнавская традиция астрологическая, где они поклоняются не полубогам, а вишну татвам, то есть части вишну, которые дают силу этим полубогам действовать. Это одна система. И вторая система, они поклоняются ганеше, то есть ганеша, покровитель астрологии. То есть два направления. Но в принципе они сильно друг от друга не отличаются.
0: А вот у нас здесь пришел вопрос от Натальи Шевченко. Она спрашивает такой технический вопрос, каким образом можно будет прослушать остальные семь лекций. Сергея Владимирович, я скажу вам, что каждый понедельник на волнах Аэрведорадио в 19.00 присоединяйтесь к нам, и вы сможете услышать всю эксклюзивную информацию о серомантии. И у нас есть следующий вопрос. Сергей Владимирович, меняется ли как-то судьба человека после эмиграции? его из России в Германию.
1: Да, это, это и есть давие, вот то, что мы с вами говорили. Переехать в другую страну невозможно без милости планет. Смотрите, что происходит при миграции. Вы это подтвердите в вашей жизни. Сначала... Вот когда вы здесь жили в России, у вас не было таких мыслей отсюда уехать. Потом, через какое-то время, внутри такая мысль появляется, что вам тяжело. появляется депрессии, нет желания здесь оставаться. Пропадает вкус к этой жизни, к общению, к связям. То есть, пропадает вкус к этой культуре. То есть, возникает сильное желание уйти в другую сферу. Это означает, что планета так действует на ваше тонкое тело. То есть, вы должны пожать карму в другой стране. Смотрите, я не говорю, что Россия плохая страна, что здесь плохо. Просто меняется ваш вкус. Вот, например, у меня есть очень сильный вкус развит к Востоку, к Индии. И я сейчас начинаю работать с этой, с этой страной. Все больше и больше. И когда человек вкус меняет, обычно возникает эмиграция. Это можно даже без гороскопа понять. Он просто очень сильно хочет туда. Есть люди, которые хотят понаслаждаться там. А есть люди, которые хотят именно поменять культуру. И вот это означает Дави, момент судьбы. Чаще всего люди, переезжая в развитую страну, они материально лучше начинают жить. Хотя карма бывает смешана. Кому-то не сразу дается легко жить, кому-то тяжело, потом легче. То есть у всех по-разному. Но ответ таков. Да, это момент судьбы. Это судьбоносное событие, переезд.
0: Также хотела подтвердить ваши слова, что действительно сложилось так, что уже было не в моготу и скучно, и неинтересно, и тянуло совсем в другую местность. И вот как три года в Москве получаем а, другие жизненные уроки, чему благодарна рада. Безумно рада. Вот, что-то у нас вопросов мне сегодня не очень много. Слушатели чаще улыбаются с смайликами от того, что им нравится семинар. Сергей Владимирович, есть ли еще что-то сегодня рассказать нашим радиослушателям?
1: Да, конечно, можно рассказать. А
0: вот, у, у меня, кстати, вот вопрос созрел. Если же вообще э, есть созвездия на теле у человека, вот как в, в частности столкнулась я с этим, то другие созвездия, не обязательно объяснять, что они значат, но в целом, вот кроме как большой медведицы, что они означают?
1: Созвездие, созвездие дает... На... Вообще-то помните одну вещь, что небесные светилы влияют на человека через тонкое тело. То есть это тонкие астральные вибрации. Угу. Вот, допустим, вот смотрите, вот, что такое веснушки? Почему они весной появляются? Да, почему? Задумывались не то об этом. Почему ну, именно весной?
0: Здесь мы говорили, что солнце много появляется. Поэтому... А, почему,
1: а почему чаще всего у рыжих людей это появляется?
0: Mm, не знаю.
1: А рыжий такой цвет, это солнечный цвет. Это же энергия солнца. То есть в его гороскопе солнце стоит в хорошем положении, в особом положении. И, и когда солнышко весной увеличивает свою психическую энергию, начинается что? Активизация солнечной энергии в организме. Сначала в тонком теле, потом в организме. Появляются пятна солнечные. Вот вам пример, откуда берутся родинки, пятна. То есть что только веснушки? Тоже свой род родинки, только они появляются, рождаются от солнца, а не от рождения. Потом они вот также исчезают. Значит, означает, транзит солнца закончился, наступает зима. Родинки из веснушки уходят. И очень часто у многих людей появляются какие-то родинки на теле. Они раз появились, через какое-то время раз исчезли. Это означает, что прошел транзит планеты. И опыт на астролог что делает? Он смотрит, он как бы по телу видит, какая, какая планета прошла по его гороскопу. То есть, в принципе, э, просто нужно очень хорошо понимать астрологию, чтобы понять, как это на теле происходит. Например, голова – это овен. Все планеты на теле разделены, а рыбы – это уже стопы. Допустим, если родинка появилась на стопе, ну, допустим, красного такого, бурого цвета, это означает Солнце. Значит, Солнце прошло через транзит э, рыб. Те, кто знает, что это означает, тому делают выводы определенные. Ну, например, заметьте еще такое интересное явление. В весной и осенью чаще всего у людей с психических неуравновешенных начинаются обострения. В частности, у шутофреников и у алкоголиков. Понимаете, о чем говорю? Uh -huh. То есть, у них запои начинаются в это время. Активные запои. Это означает, что Солнце начинает двигаться с юга на север. То есть, смотрите, есть Вселенная. В этой вселенной посередине стоит гора, которая называется Меру. А греки называли ее гора Олимп. На этой горе стоит, значит, кто? Зевс. Индра по индийскому варианту. Тут царь, царь богов. Слышали? Да? Не находите связь? Что все народы говорят об одном и том же. И вот Солнце вместе со своей вот этой орбитой и вокруг Солнца вращаются наши планеты. А само Солнце вращается вокруг горы Меру. И когда она проходит на южную сторону горы... Наступает лето, поэтому полгода тепло, а когда она начинает проходить на северную сторону, начинается зима. И вот этот стык перехода вот этих вот планет, точнее Солнца с севера на юг, с юга на север, так называемые сезонные переходы, у многих людей начинается дисбаланс психический. Это означает, что его гороскоп не очень хорош. Я, у меня так получилось, что я в молодости, в, детстве, в юности жил в коммунальной квартире Петербургской, у нас сосед был пьяница. Я точно это видел, и мы точно знали, вот как только начинается осень-весна, у него начались мечечные запои. Это как прямо как по расписанию. И Я когда с ним разговаривал позже уже, и он говорит, я ничего не могу с собой сделать. Просто идет сила и все. Таким образом, алкоголизм – это болезнь, связанная с судьбой. Это не, не болезнь тела физического, это болезнь тонкого тела, связанная с дурной кармой. И лечится это, кстати, это лечится в основном религией. Это уже замечено. Я знаю одного батюшку в Ростове, он очень хорошо лечит таких больных людей, алкоголизмом. Знаете, что он делает? Он его запирает на год в монастыре. Они там молятся до вечера и работают. И многие из них избавляются от их болезней. То есть это. Я хочу сказать, что очень так несерьезно относится к психическим заболеваниям. Думаю, что это какой-то там таблетки ему не хватает. Все это связано с планетами. Когда занимались драгоценными камнями, вот в частности в центре Олега Геннадьевича Трусунова, и у него тоже очень хороший опыт. Мы заметили, что очень сильно влияет на психику камни. Это означает, что влияние планет ослабевает. Негативное, допустим, влияние планет. Я хочу еще сказать, что влияние планет идет только на того, у кого есть пороки в сознании. Если человек избавляется от пороков сознания, все, те же планеты влияют, но он уже не реагирует на это. все. У него нет больше базы, на что он может опираться. Вот почему святые не подвержены кармы. Но об этом будем говорить подробно механизмом на следующих лекциях. Давайте следующий вопрос.
0: Давайте следующий вопрос. Он написан транслитом и не знаю, как он относится к сегодняшней лекции, но вот его прислали. Скажите, пожалуйста, как должен поступать парень, девушке, если его родители морально обижают его и приносят... Беспокойство, беспокойство да? вплоть mm -hmm. до физич, на физическом уровне. Денис прислал вопрос.
1: Я, я вот не понял, родители этого молодого человека?
0: Ну, видимо, да, если такой вопрос прислали.
1: Ну, смотрите, солнце в гороскопе человека всегда олицетворяет родителей, а в частности отца. Если родители так поступают по отношению к своему ребенку, я не знаю причины, почему это происходит, но запомните, это всегда связано с прошлой жизнью. То есть в прошлой жизни этот человек также поступал по отношению к своему сыну. И в этой жизни они могут поменяться местами. Вот эта карма, она будет усугубляться, если отец будет дальше продолжать в таком стиле действовать, а он будет его ненавидеть. То есть, какая идея? Здесь нужно отпустить, чего простить, но при этом не соприкасаться с ними. То есть, это сложная кармическая завязка, которая неминуемо даст свои последствия. Но в будущем. Чаще всего бывает так, что родители, которые правы или неправы, если они физически бьют своих детей, оскорбляют их, унижают, они оказываются в бедственном положении в старости. И дети их бросают. Все. Понимаете? Судьба уже нарисована очень четко. То вот в чем задача заключается, что э, человек, которого обижает, оскорбляет, он должен понять, что это идет с прошлого. Но это не означает, что нужно терпеть это все. Нужно грамотно разводить эту ситуацию. Есть несколько вариантов. Первый вариант ⁇ просто разъехаться, не жить в одном месте. Это первый вариант. Второй вариант это попытаться объяснить отцу, что так не надо больше делать. Но ни в коем случае не уступать вот этой вот драки, в разборке, в оскорблении отца, потому что карма будет еще больше усугубляться. Лучше всего разойтись и заниматься собой. Придет время, все потом разролится, станет на место. То есть, смотрите, тупиковая карма, она сама себя может и жить. в этом мире есть шесть вариантов развития рождения, все это мир рождается, растет существует, расцветает, увидает, умирает. Любая проблема или какая-то кармическая реакция, она рождается, растет, существует, процветает, увидает, исчезает. Поэтому некоторые проблемы, которые нельзя решить, их нужно решить технически. То есть они не понимают друг друга, слушать друг друга не хотят, нужно просто физически разойтись. Понятно?
0: Да, вот есть еще дополнение о том, что это отец девушки, Обижает парня-девушки.
1: Отец-девушки. Парня, вот. Отец То есть он их таким образом. Но вы знаете, сейчас вот я не могу ответить на этот вопрос. Нужно изучать личную историю этой семьи и что там происходит. Нельзя вот так вот взять и сказать. Мы не знаем, что там происходит. Это надо лично этому человеку общаться. Это надо, это надо приходить и общаться с тобой уже. Потому что нужно изучить всю, всю ситуацию, что там происходит. Потому что момент вот этой кармы он может идти совершенно другого места. Мы, они даже могут сами не понимать, откуда это идет. Я еще раз говорю, это сложный вопрос. Я не могу по телефону вот так вот сейчас вам это ответить.
0: Хорошо, тогда я зачитаю следующий вопрос. А коль уж мы так лихо зацепили родинки, то тема продолжается. Родинка на внешней стороне правой ладони у женщины. Что это за знак? Вопрос номер шесть. С
1: внешней стороны правой руки? Еще Правая раз
0: ладонь, да. Родинка на внешней стороне правой ладони у женщины. То есть сверху,
1: сверху руки, да?
0: Ну, видимо, да.
1: Родинка на правой руке. А она появилась или постоянно? Была не, там? Мне написали. Вот. Женщины. Ну, а попись какого цвета тоже? Цвет имеет значение.
0: А, так, ага. Ну, пока нет дополнения.
1: Ну, вообще-то, смотрите, родинка на правой рука. Это обычно вот ближе, ближе к, кисти, к кисти, к запястью, это асцендент, восходящий знак. Это означает, что какая-то планета очень сильно влияет на, на, на первый дом. Дом силы, тела дом рождения, дом связи с внешним миром. Вообще, вот я сразу хочу сказать, кто меня слушает. Вы, когда по родинке вопросы задаете, пишите размер, цвет и точно место расположения. Потому что мне так сложно сказать, какая родина, какого цвета, что я могу неправильно вам сказать.
0: <связывая> угу. А я могу продолжать, правильно? Да, дальше А что означает, когда родинка меняет цвет или размер?
1: Так, <связывая> так <связывая> меняет цвет и размер да. А цвет и размер, это означает, цвет это планета, а размер ее сила Сила влияния угу.
0: а Я дальше зачитываю Да Скажите, пожалуйста, относится ли гемангиома к родным пятнам? И что она означает, если находится на задней стороне бедра у мальчика?
1: Восьмой вопрос. Вообще, я понял. Все знаки или родинки на задней стороне у мальчика, это означает, что человек не, не имеет такую склонность... Ну, как бы противостоять себя старшим те, кто его поддерживают. Такое вот внутреннее несогласие. Бедра вообще это всегда означает опора, тело. Сейчас, в частности, связано со стрельцом, Созвездие стрельца. А это старшие, то есть Юпитером планета управляется. Это часть старшие Какой-то конфликт со старшими. То есть карма пойдет со старшими. Причем такая она сложная карма пойдет. Придется много трудностей сказать, чтобы понять, что нужно старших уважать.
0: Угу. Есть дополнение к вопросу о ладони. С правой стороны у женщины родинка. Пишет, родинка постоянная светло-коричневого цвета. На правой стороне внешней ладони. Ой, на внешней стороне правой ладони.
1: А, это что было, да, вопрос? Да, это вот дополнение, да? да? Какого цвета еще раз повторюсь?
0: Светло-коричневого
1: цвета постоянное. Светло-коричневого цвета. Но это хороший знак. Све светлые родинки это всегда хорошие знаки. Светло-коричневые. Это соединение, это соединение, со, сейчас скажу, Луны и Сатурна. Луна и Сатурн, И вместе еще там Солнце участвует, правая сторона. То есть у человека могут быть
0: расположена. Она расположена. Такой... Угу. Она расположена... Пол... Я доположен... Можно быстренько. Расположена Нет. над указательным и средним пальцами примерно в середине ладони.
1: Над указательным и средним пальцем примерно в середине ладони. Да. Между, да?
0: Над ага. указательным и средним.
1: Но это, это, но это дает возможность человеку получить образование хорошее. И у него очень любознательно интересно, интересуется всем. Ну
0: вот, отлично. Я вас перебила, вы говорили что-то интересное, может быть, уже...
1: Нет, может, дальше.
0: Ага. Вот сегодня как-то так прародинки нас прорвало. Ну да. Так. Девятый вопрос. Какова связь Вед и арийской нации, о которой так мечтал Адольф Гитлер? Вопрос прислал Андрей.
1: Очень интересный вопрос. Веды – это и есть арийская культура. Прямое предназначение. А арий Ари – это не нация, как сказал Гитлер. В Ведах описано, что арием относится любой человек, который изучает священное писание Вед и живет по этим принципам. То есть, если привести по-русски так грамотно, что арий – это звание, это не нация. Даже, даже Чукча, если он начал занимать, изучать законы Вселенной и жить по ним, он имеет право называться Арием. Гитлер, как вам всем известно, использовал эту арийскую культуру, ее мощь, ее могущество, ее знания, своих корыстных целей. Практически осквернил свастику, сделал из нее воплощением ада и страданий. Вообще, это называется арийская культура, это арийская культура. Но не нация. Запутать не надо. Нет такой нации ари, ариев. Это звание.
0: Угу. Следующий вопрос Их так много, я постоянно путаюсь Пронумеровала Номер 10 а, Добрый mm -hmm. вечер а, Ответьте, пожалуйста а, Скажется ли в дальнейшем удаление большой родинки на лице справа от носа В самом верху мимической складки?
1: Вообще, Родинка не была быть.
0: сильно темной
1: Родинки лучше сильно темные Обычно они такие Не очень хорошие Врачи вообще рекомендуют их удалять Потому что из них чаще всего возникают Какие-то опухоли, раковые клетки, осложнения и так далее Вообще темные такие вот родинки Мрачные, такой тяжелой энергии Это такие вот сатурианские Это плохая карма, то есть показывает плохое влияние планет И в Аэрвезе говорится Что да, как профилактика Лучше конечно удалять Потому что они могут стать причиной распространения негативных клеток ну, вообще, это непредсказуемые вещи. Трудно так сказать. Но чаще всего это спасало людей. Угу. Нужно, нужно прав, правой стороны. Правая сторона, это, означает карма связана с мужчинами, если это женщина. А если это мужчина, то это карма связана с начальством, с руководством. То есть, нужно больше заниматься благотворительностью. Жертвовать бедным, то есть, давать людям пожертвования, а именно мужчинам. И также надо поклоняться к святым мужского рода. Вот так вот, в таком стиле. Угу.
0: То есть, если э, у мужчин это с правой стороны, то то,
1: что вы... Да... Если у мужчин, то нужно от, отца, прощать ну, как бы от, а, детам, отцам, предкам угу. поклоняться. Угу. И э, ну, больше заниматься благотворительностью, пожертвованием давать людям. Угу.
0: А если с правой стороны относится ли все вышесказанное и к женщинам?
1: А, да, но чаще всего эта кара может пойти через мужа, например. У мужа могут быть проблемы, или у отца. То есть, по мужской линии как-то может пойти.
0: Угу. Ну вот причувствую вопросы, что если будут большой родинки и удаленные слева, то также проясните этот вопрос сразу.
1: Ну то же самое, только левая сторона это луна. Луна это мысли человека, мысли его внутренний мир, это его психическое состояние. Правая чаще всего это внешняя деятельность, социальные аспекты, а левая это внутренняя жизнь. Угу. Вообще еще раз вам говорю Очень аккуратно с родинками Лучше советоваться с специалистами, с хирургами так вот посерьезно к этому отнестись Очень часто были случаи, когда трогали родинку Проблемы начинались Но больше случаев, когда проблемы наоборот Как бы сбегались угу. То есть это надо, этот вопрос нужно решать Уже у опытных врачей они берут анализ, клетку смотрят, что там такое. То есть, смотрите, ты еще раз доказываешь, что, эти родинка связана с планетой. Она аккумулирует себя себе негативную энергию этой планеты. Копит ее там. И в нужный момент она может взорваться и распространить по всему телу. Поэтому, с точки зрения медицины, конечно, такие родинки лучше удалять. Но под наблюдением опытного врача. Угу.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос. Влияют ли татуировки на судьбу человека?
1: Понял. А сами татуировки на судьбу человека не влияют, а это уже на него повлияла судьба, что он взял себе и сделал татуировку. Вообще, хочу сказать, что вот это портит свое тело и делать татуировки – это э, планета Раху делает такие вещи. Мы будем проходить качество этой планеты. Это не очень благоприятная планета, она дает беспокойство, неприятности в жизни – сам факт, что вот прокалывать себе там губы, нос, там вот это все и продавать свое тело, э, татуировки всякие различные делать, это не очень благоприятно, означает, что сильное влияние раху. Лучше всего этого не делать.
0: Следующий вопрос тогда зачитаю. Какие есть параллельные названия для науки о линиях на руке в Индии или других древних культурах?
1: Ну, Адегранса... Потом есть Кришная наука. То есть много есть названий. Равана, Самхита есть такое название. А это все одно и то же название одной и той же науки, только на разных языках мира. Я сейчас не могу все это вспомнить, но я знаю, что они... Вот Хиромантия это тоже название той же самой науки, только по-гречески. Дерматоглифика это уже современное название. Уже все наше название. Дерматоглифика. Даже mm -hmm. не Хиромантия. Хотя изучают то же самое. Но там еще они медицинский аспект больше берут.
0: Хорошо. Я зачитаю на текущий момент последний вопрос. Может быть еще будут. Что символизирует родинка, находящаяся практически в центре льба, лба? А родинка небольшая, коричневого цвета.
1: Значит, центр лба – это Сатурн. Родинка э, указывает на то, что Сатурн будет сильно влиять на этого человека. Центр лба, также еще центр дхармы. Поэтому сюда индусы красной точки и бинди ставят, и полосы такие красные. Это означает, я живу по закону дхармы. Это означает, что человек в прошлой жизни имеет долги по дхарме. И сейчас в этой жизни он будет поставлен в это положение. И положение такое, где ему придется выполнять свою дхарму. В принципе, это неплохое положение. Это указывает, что ему придется много работать над собой.
0: Угу. То есть, в целом, если родинки расположены как-то вот по центру человека, если смотреть а, перпендикулярно, то это вот вышесказанное как, к этому да, относится.
1: Да, да, да. Угу. Только когда показывает место, допустим, между луба это Сатурн. То есть, мне придется больше работать с терпением, с выносностью со скезами. Если родинка в центре груди, например, это уже знак вот, Луна. То есть, у тебя это усидчивость и, и умиротворение. Если стоит родинка где-то посередине живота, на солнце плетения, значит ему придется работать в сфере, в социальной, в сфере в социальной сфере, усилия каких то предпринимать. Если стоит, допустим, на половых органах, прям по центру, это означает, что ему придется как-то свою половую жизнь умеривать, то есть, в этом сфере работать. То есть, смотрите, центр линия, центральная линия по телу всегда указывает на действие. Правая сторона всегда указывает на Солнце, на, на деятельность внешнюю. А, нет, ты правильно сказал. Правая сторона – это деятельность, э, такая волевая, не волевая, а деятельность внешняя. А по центру – это деятельность, связанная с волей человека, с внутренним его миром. А с левой стороны все указывают на его мысли. Поэтому родинки располагаются на какой части тела, указывает, с какой планеты, в какой сфере им придется работать. Понятно?
0: Mm -hmm, да, думаю, да. Следующий вопрос. Повторите, повторите, пожалуйста, автора рекомендуемой вами книги по хиромантии, а также ее название.
1: Значит, самое доступное сейчас на русском языке и английский автор – это Вильям Бенхам. 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 Можно в интернете найти его книги, заказать. Это Я вот сколько их изучал, это самая подробная книга, и более-менее такая, вы поймете вообще, о чем речь идет. Толстый том. Все остальные книги популярные, они не дают вам понимания. Я вот, поверьте, как профессионал могу это сказать. Я их перерыл уже тоннами, эти книги. Вот Бенхам, он упирается на индийскую хиромантию, и очень хорошо это все разжевывает для западного человека. Но есть также еще Нади Гранха и Бригу Самхита. Но пока в русском переводе ее нет. Надеюсь, что в будущем кое-нибудь сделаем. Угу.
0: Дальше у нас Сергей Владимирович. Знакомы ли вы с книгой Трехлебова Кощуны Финиста? Что можете сказать о ней?
1: Я не знаю, не читал.
0: Следующий вопрос. Нам не безразлично... Школьное образование. В связи с этим хотели бы узнать, какие предпосылки необходимы для открытия гурукулы или дошкольного учреждения в ведическом стиле?
1: А... В ведическом стиле очень сложно в России что-либо организовать. Но в целом, конечно, образование необходимо ребенку. Очень многие люди, которые начинают увлекаться ведической культурой, почему-то начинают забрасывать простое образование. А я еще раз говорю, что мы должны смешивать эти науки. Мы должны быть практичны в европейском образовании и мудры в восточном. То есть, мы должны грамотно давать и то, и другое. Конечно же, образование нужно. Безусловно. Но если... Есть такая возможность, что ребенку нужно давать такое образование. Да даже взрослым людям тоже надо учиться. Потому что физическое образование дает вам психическую защиту. А запад дает вам практическую защиту, жизненную защиту. В двух направлениях нужно развиваться.
0: А как же по вопрос? А как же прокалывание ушей и носа женщинам? Это тоже неблагоприятно?
1: Я имею в виду про прокалывание, когда мы уродуем себя. То есть там все губы стыканы какими-то кольцами жуткими. То есть я говорю про уродство, про извращенные такие вкусы. Я про это говорю. А красивые, если красивые уши проколоты, носик хорошо украшен, это энергическая культура. А там это нормально. Например, вот человек все прокалывает половые органы. Все бубенчики, бубенчиках, например, у него ягодицы там не него тыканы видимо, гвоздями какими-то разными. Или, допустим, уши оттянуты, какие-то там палки вставлены, жуткие. То есть я про такое вращение говорил.
0: Угу. Ну, вот я, знаете, слышала о том, что в мочке уха находятся точки, ну, акупунктура. И если попасть не туда, протыкая, делая дырочку в мочке, то могут пострадать достаточно серьезно. А ну, женские детородные органы и что-то в этом роде. Так ну, могу
1: вам сказать сразу, что мочка уха больше связана с головой. А, я кубинтуру изучаю, я врач юридически, поэтому это знают. И самое страшное, что может произойти, это постоянное загноение уха. Угу. То есть оно просто будет сочиться, значит, не ту точку проткнули. Угу. А то, что половые органы пострадают, это нет, потому что эта мочка связана с головой. Отлично. Ухо все разделено. Если на ухо посмотришь, она как маленький зародыш свернутый. Вот это голова мочки. Но может тоже быть неприятность с головой. Поэтому нужно стараться прокалывать уши у специалиста, который воткнет между точками, а не точку мормическую. Я с этим согласен. Это такое может быть.
0: Угу. Хорошо. Тогда еще вопрос. Добрый день. Скажите, что значит родимое пятно на внешней стороне левой руки внизу? Там, где находится большой палец, где-то под указательным пальцем светло-коричневого цвета. Скорее, как скопление веснушек. Восемнадцатый вопрос.
1: Да, да, я считаю. Конечно. Большой палец – это Венера. Большое скопление, такие как кстати, коричневого цвета, скопление веснушек всегда указывает, что человек очень влюбчивый и, или любящий искусство, танцы, ну такой чувственный человек. Это, ну, это хороший знак, указывает на чувственную натуру. Угу. Это хороший знак.
0: И еще один вопрос, касаемый родинок. Добрый вечер. Хочу присоединиться к вопросу о родинках. А что значит родинка на правой ступне, левой стороны... Сбоку светло-коричневое с рождения у женщины.
1: Светло-коричневые родинки, они хорошие родинки. Правая сторона, это тоже благополучно. Но для женщины связано с солнцем. Это означает, что у нее могут быть дети или какие-то друзья, которые ей принесут много радости и счастья. Это благоприятно.
0: А вот еще мне на А, а п... еще, извиняюсь, еще
1: стопа, это еще мы говорили, помните, это же еще рыбы, это юпитерианский знак. Это означает, что она может следовать наставлениям, и у нее есть такая склонность слушаться и учиться. Вот это хороший знак. Это указывает на то, что человек будет мудростью набираться в жизни.
0: Угу. Вот еще один вопрос пришел мне на почту, я его обязательно вам сейчас перекину. Еще один вопрос об эмиграции. Так, должен ли человек жить на родине? Означает ли переезд за границу наработку плохой кармы?
1: Несмотря куда переезжать. Если переехать, допустим, в Чечню, в Грозный, то это плохая карма. А если переехать в Афганистан куда-нибудь, уехать в Кабул там в песку с автоматом бегать, то это плохая карма. И я еще раз говорю, иммиграция, смотря в какую страну. Потому что страны тоже несут карму. Например, в Швейцарии очень хорошая карма на богатство. В Америке хорошая карма на бизнес, на развитие бизнеса. В Англии хорошая карма на этику, на культуру. В Индии хорошая карма на духовную жизнь. То есть, каждая страна несет предназначение. Поэтому в Индии нет такого стремления к богатству. У них другое предназначение страны. В России карма по Сатурну. Здесь люди вырабатывают терпение в основном. Терпение, силу аскетизма. Поэтому, видите, весь, в каждой стране есть хорошее качество. Поэтому нужно понять, в какую страну человек движется. Тогда можно сказать, благоприятно для него это или нет. Но в целом, это, это конечно же, судьба им движет, раз, хочет, раз есть эмиграция.
0: Вот, замечательный вопрос, я его сейчас вам копирую, человечек прислал, и вопрос такой, 21 у нас очень интересный, начинаю зачитывать. Сергей Владимирович, спасибо великое за информативный эфир. Если не трудно, разъясните, пожалуйста, как развить решимость во владении ведическими, и не только ведическими, знаниями.
1: Решимость возникает, отсутствие, точнее, решимости возникает из-за того, что человек не понимает глубь, глубины, то есть нет глубины понимания вообще, зачем ему это надо. Я предлагаю вам следующее. Вам нужно выбрать тот материал, который вы можете реально использовать в жизни. И тогда его изучать. Потому что философия и знания, которые вы не сможете практически применить в жизни, это бесполезно трата времени. Например, в ведической культуре описывается взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Или, допустим, как э, э, рожать детей. Вы должны понять, в какой сфере жизни у вас пробел. Где, что вам не хватает. Если, допустим, вам не хватает, э, допустим, каких-то материальных знания, то нужно изучать Адхарова веду. Артхаведа, точнее. Если вам не хватает счастья семейного, то нужно изучать камашастры и так далее. То есть физические писания очень обширные. вы не сможете всю жизнь потратить на то, чтобы все это изучить. Нужно выбрать. Это будет более практично. Как сказал Ясадева, автор физических писаний, литературное воплощения Всевышнего, он сказал такие слова. Философия, непримененная в жизни, бесполезная трата времени. Вот запомните это правда. Пронаблюдайте своей жизнью, что вам больше всего надо. Это принесет вам эффект положительный. Вы будете счастливы.
0: И вот у нас посыпалась череда вопросов, касаемых места жительства и кармы.
1: Давайте, давайте
0: говорим. Я это как вариант, может быть, отдельную тему сделать по. Ну вообще по. Давайте так сделаем.
1: Вы сейчас быстро просто говорите города, я буду говорить, с какой планетой связано.
0: Хорошо. В Германии какая карма? На что здесь стоит обратиться? Германия, в
1: основном Марс, Марс, Солнце, две планеты. Там вырабатывается пунктуальность. Если у людей пунктуальность, им будет очень тяжело в Германии жить. Это первое качество, которое необходимо развить человек, который уезжает в Германию. Быть пунктуальным, тогда у него будет просвет. Если он будет жить по-русски, в русском стиле, он ему там будет тяжело. Канада. Канада похожа очень на Сибирь. То есть терпение, такое терпение выносливость.
0: Угу. Крым-Ялта, хорошая
1: карма и сразу Крым-Ялта, Крым само место находится под Венерой сильно Там Венера и Луна То есть, если человек хочет отдохнуть от жизни Просто быть спокойным, не метаться То есть, бизнесом то заниматься тяжело Надо быть в таком состоянии, гунной страсти нужно быть А Крым-Ялта, это место, где люди ну, хотят найти покой Если хотите покой, туда хорошо ехать угу. Киев Киев – столичный город, Солнце, деловой центр. То есть э, люди, которые бизнесом занимаются. Ну, в принципе, он на Москву похож чем-то, но ну, помягче немножко. Там Венеры больше. Москва – Сатурн, Солнце, а Киев – там мягче, жить легче. Mm
0: -hmm. а, Япония. Теперь я знаю, где okay. наши слушатели находятся.
1: Япония... Япония – это очень такое дхармичное место. Там дхарма и артха – две вещи. То есть, выполнять своих обязанностей – работа на первом месте. То есть, если человек немножко ленивый, ему тяжело там будет жить. Он должен такое качество характера иметь. Работа, работа, вынос такое терпение. Люди очень такие ответственные, пунктуальные. И вы все знаете, что японцы – самые лучшие в мире туристы, самоорганизованные. То есть, организованность – вот карма Японии. Они же даже Солнцу поклоняются, восходящее солнце. Солнце пунктуально очень, Дхарма. То есть у немцев нет харма, у них есть просто как бы ради экономики они живут и все. А японцы такие хармичные, они обряды соблюдают, традиции держат. Хорошие нации, хорошее там место на самом деле. У кого с Солнцем проблема. Там можно ее быстро реализовать.
0: Это мы про Японию говорили.
1: Да, про Японию. Следующее. А Минск-Беларусь. А, Минск, Беларусь, но очень похоже на Украину. Но ну, немножко сейчас... Там немножко Марса больше, чем на Украине. Пожестче немножко жить, там потяжелее. Из-за того, что там тоталитарный такой дух присутствует. Это не связано с современным политикой Лукашенко. Это связано вообще с гуной этой его местности, с планеты. Там Раху, Марс и немножко Венера. Такие вот планеты. Раху это такой беспредел легкий. Венера это расслабуха. А Марс это, это такой вакуинизированное такое место, но в принципе похоже на Россию очень.
0: Угу. А Латвия.
1: Латвия это Япония. Ой, извините, Господи. Латвия это Венера. Венера. Латвия там люди в основном такие, они склонны к спокойной, размеренной жизни.
0: Угу. Ну вот про Украину уже сказали. Австралия столица.
1: Австралия такой вот Нирвана такая.
0: Нирвана? Ну,
1: Нирвана, так понятно? Италия. <св> <св> О, Италия это эмоциональное место. Там Венера очень сильная, Марс очень силен. Вот. Люди, которые с эмоциями, проблемами, там тяжело будет жить. Там, это место, где туда ехать людям хорошо, у кого проблемы с зажатостью, с комплексованностью. Вот там это раскрывается очень сильно. Вот даже может такую -то психотерапию делать. Назначать людям города и туда ехать. Просто пребывает там, у него эмоциональность активизируется.
0: Ну, замечательно. Вот у нас еще есть Гейдельберг. Южная Германия.
1: Южная Германия. Ну, это то же самое, что Германия. Чуть-чуть угу. помягче. Юг означает мягче. Север жесткость. Вот это правило. Всегда, когда север э, жестче жить, к югу легче жизнь. Ну, В принципе, в Германии хорошая довольно-таки карма. И они экономически так очень хорошо стоят. У них такая цель стоит, задача. Они очень так все делают тщательно. Но там есть проблема одна. Там чувственная сфера немножко слабая. Люди, люди в этом отношении зажат. Вообще Запад это дальше, на Запад туда, там люди более эмоционально закомплексованы. Вот Индия, например, это другая крайность. Есть, это, это, это фонтан эмоций. Фонтан. Поэтому европейцы их не понимают. Дальше.
0: Каунас, Литва.
1: Каунас это удивительный город. Вообще, mm. из, из всей Прибалтики это такой город, очень такой красивый. Там сильно Венера проявлена. Эстеты. Я был в Каунасе, я это чувствовал прямо на себе. Город эстетов. Венера. Если люди хотят получить вкус такой в покое венерианского, вот нужно в Каунус ехать, отдыхать там. Поэтому если люди живут там, если люди могут там хорошо жить, у кого хорошее чувство вкуса развито.
0: Как изумительно. Как... Столько нового всего сегодня узнали Я думаю, что все равно Это можно разбить по странам И каждую страну подписать Да, знаю, или туда, да, и да, и можно сделать Как бы так карту такую, чтобы было проще И нас не засыпали такими вопросами Хотя на самом деле интересно Я теперь по большей части знаю, где нас слушают Изумительно У нас есть еще один вопрос Благодарность Здравствуйте, спасибо огромное Вы мне напомнили то, что что так интересно было в детстве. Заметила, что все родинки справа. На пятки внутри, на икреп, под мышкой, на ладони, у большого пальца. Вот такое письмо нам прислал Сергей Иванов. Как-то прокомментируйте.
1: Ну, Солнце. На солнце было сильное влияние планет, звезд. на угу. правой стороне. То есть это хорошие знаки, благоприятные.
0: Замечательно. Ну вот на текущий момент вопросы исчерпаны. Я думаю, что даже и не просылайте пока больших радиослушателей, иначе мы эфир не закончим до утра. Интересного ага. много, хорошо помаленьку. А то вот вы сядете <coughs> в записи его прослушать и увидите, ой, да он же почти два часа, это ж как долго слушать. Ну, лучше по чуть-чуть. Час лекции, час ответы на вопросы. Голова не устанет, если слушать. А я сейчас благодарить буду вас, Сергей Владимирович. Мне безумно понравилась информация, я с таким сталкивалась впервые. А, вопросов дальше, я думаю, будет не меньше. И у меня лично, и у наших радиослушателей, поэтому вам великое спасибо и благословение на то, чтобы вы к нам пришли еще раз на волне Герведа радио
1: Хорошо, спасибо. Я желаю нашим служителям счастья и успеха в жизни.
0: До новых встреч. До свидания. До свидания. Уважаемые радиослушатели, замечательный, просто сказочный эфир был. Я просто счастлива от того, что я смогла на нем присутствовать. Но как бы по-другому и не получилось бы. Обязательно послушаю записи, потому что кое-какие моменты я пропустила, отвечая на письма некоторым радиослушателям. На это не проблема, потому что вы тоже будете слушать в повторе и узнаете тоже много еще интересного. А на текущий момент эфира оконченный вы продолжаете слушать Эрведа Радио. Оставайтесь, оставайтесь с нами. Я вас всех всех люблю
1: а юрведа радио радио радио